0: Rota 66.
1: Agora, ele vai lá, bota o dedo dentro do ouvido do sujeito, depois ele e passa a mão na língua do cara, né? Que é alguma coisa meio estranha. Que tipo de Jesus é esse que eu nunca conheci? Será que é assim mesmo?
0: O programa Rota 66 de hoje está sensacional! A série Evangelho que percorre o livro de Marcos chega no capítulo 7 e encontra um dos episódios mais fascinantes da vida de Jesus. O professor Luiz Saião fala sobre entre a fé viva e a religião morta. Para você, o que significa religião? Ir à igreja, desejar ir para o céu ou deixar para Deus resolver tudo? Existe algum valor em seguir uma religião? O que acontece com as pessoas mais simples que conseguem receber o um milagre em suas vidas?
1: Pois é, meu prezado ouvinte, você que está sempre acompanhando o estudo do Rota 66, já percebeu em que muitas ocasiões a Bíblia, fala de religião e nem sempre a palavra sobre a religião é uma palavra positiva, ao contrário do que as pessoas imaginam que toda vez que alguém está envolvido com religião, isso é uma coisa boa, na palavra de Deus e muitas vezes nas palavras do próprio Jesus, a religião às vezes significa a ausência de uma fé verdadeira muitas pessoas em vez de terem uma fé viva de fato têm uma religião morta contra esta perspectiva foi que Jesus mesmo se colocou tantas vezes no seu tempo a religião institucionalizada estava prejudicando a vida daqueles que a professavam e então o capítulo 7 vai discutir isso os fariseus, que estavam sempre se opondo a Jesus e alguns dos mestres da lei, eles viram alguns dos discípulos comendo com as mãos impuras, isso é, as mãos não tinham sido lavadas. E, no caso da prática cerimonial deles, eles não comiam de jeito nenhum sem lavar as mãos cerimonialmente, seguindo a tradição Religiosa de sua época é importante destacar que isso não tem nada a ver com higiene era apenas uma prática religiosa então eles lavavam não só as mãos mas lavavam copos, jarros, vasilhas de metal mas o que chama a atenção é a atitude de chegar pressionando Jesus e os discípulos, questionando por que é que eles não agiam assim. Certamente você já viu algum religioso chato que fica em cima de uma pessoa insistindo numa situação, sem dar oportunidade para a pessoa nem pensar, nem entender. Pois é, uma coisa mais ou menos semelhante. Então, eles foram lá interpelar e né, exigir de Jesus uma resposta, querendo saber por que é que os discípulos dele, de Jesus, não seguiam a tradição religiosa de sempre lavar as mãos. Jesus, então, responde de maneira muito dura e direta para este pessoal que segue uma religião morta. Ele diz, bem, profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. É interessante observar que, quanto mais detalhada e exigente é uma expressão religiosa, muitas vezes ela se fecha em torno de questões pequenas, irrelevantes e secundárias. Isso pode até parecer uma sabedoria, mas conforme Jesus isto é uma maneira incorreta de professar a fé em Deus. Na verdade, o que a pessoa faz é fugir das questões mais importantes, fugir do que realmente interessa e perder tempo com coisas aí menos significativas e importantes. Por isso, Jesus vai chegar junto e vai pegar pesado com a maneira dos religiosos do seu tempo. Ele diz claramente, olha, vocês estão dando um jeitinho de pôr de lá os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem as suas tradições. E aí ele deu um exemplo. Ele fala, olha, Moisés disse lá no Pentateuco, no livro, nos livros da lei, que eles deveriam honrar pai e mãe, e que ninguém poderia amaldiçoar pai e mãe sem receber aí a pena capital. Mas vocês, vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, Qualquer ajuda que poderiam receber de mim é Corban, Isso é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Eles seguiam uma espécie de tradição ligada a um valor que deveria ser dedicado aos pais. Uma oferta chamada corbã. Uh, e... Desprezavam o que era mais importante Que era cuidar dos pais da maneira devida Então uh, nós vemos que esta prática de religião Não faz bem a ninguém Não faz bem ao coração É uma fé que não tem resultados É uma religião morta Então Jesus questionando isso Ele diz claramente Olha Ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Então Jesus diz claramente para eles o que significa essa história de tornar as coisas impuras, o que, que deixa impuro. Então ele diz, nada que entra no homem pode torná-lo impuro porque não entra no seu coração, mas no estômago e depois é eliminado. Assim Jesus considerou puros todos os alimentos e continuou dizendo que sai do homem é que o torna impuro, porque de dentro do interior do coração humano é que vem o que? Os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, o adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez, tudo isso vem de dentro. Então veja só, prezado ouvinte, que quando a pessoa se preocupa ah, com a, a, a unha, ah, o dedo, ah, o cabelo, a orelha, a roupa, o sapato, ah, o nariz, e os detalhes religiosos que se tem a ver aí, que se pode eh, ter com cada uma dessas coisas, na verdade a pessoa perde a referência. O que foi feito pelos religiosos dos dias de Jesus é se preocupar com os detalhes de uma purificação cerimonial sem dar atenção ao que realmente importa, permitindo que o coração fosse dominado pela maldade. Pois é, se é verdade que muita religião e muita tradição acaba virando toda essa confusão e toda essa manifestação de uma fé morta, nós vamos ver que, enquanto isso, nós ficaremos surpresos a observar que gente que aparentemente não tinha religião verdadeira nenhuma vai mostrar uma fé muito viva e especial. Jesus, então, vai para outros lugares. Ele vai para as regiões de Tiro e Sidon. Importante expressar que essas regiões ficavam na Fenícia, na verdade, onde hoje é o Líbano. E lá as pessoas não conheciam direito a lei de Deus. Eles são gentios. Eles são pessoas desprezíveis para os judeus daquele tempo e não se imaginaria que eles seriam capazes capazes de expressar uma fé verdadeira. Já viu só que coisa de quem menos a gente espera é que muitas vezes Deus age de maneira especial. Então ele entrou numa casa, mas não conseguiu manter em segredo a sua presença. E assim, quando foi descoberto que ele estava lá, uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia, de origem e rogava a Jesus que libertasse a sua filha do demônio E então Jesus respondeu de maneira dura Disse a ela, olha, não É melhor, é importante que primeiro os filhos venham a comer até se fartar Porque não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos então dizendo para ela, olha, em primeiro lugar a mensagem da palavra de Deus veio aos judeus que a esperavam. Então você pertence a um outro povo que está numa condição mais humilde nesse momento, como um cachorrinho que está afastado, que não tem os mesmos direitos do filho da casa. Mas ela responde, sim senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas das crianças que caem debaixo da mesa. E então Jesus diz, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E a mulher então mostrou uma fé especial, uma fé descomunal uma fé viva e verdadeira que, enquanto os religiosos perderam a referência e estavam seguindo uma tradição que só causava confusão, uma fé morta, aqui nós vemos uma mulher com uma fé verdadeira e sendo de um povo de quem não se esperava nada. Para confirmar esta realidade, nós vamos ver que Jesus sai daquela região de Tiro e Sidom e vai até a região de Decápolis e lá também, mais uma vez, ele encontra um homem surdo. Jesus coloca os dedos nos ouvidos dele, cospe e toca na língua do homem e ele então disse efatá, que significa abra-se, e os ouvidos do homem se abriram e então ele começou a falar corretamente, o homem era surdo e gago ao mesmo tempo. E assim Jesus deu uma ordem que não fosse contado a ninguém o que tinha acontecido, mas quanto mais ele proibia, mais se comentava sobre o assunto. E o povo ficava maravilhado porque ele tinha feito o surdo ouvir e fazia também o mudo falar. Então é impressionante observar que aqueles que eram os donos da religião, aqueles que a gente imaginava que tinham muita relação com Deus praticavam uma religião morta. Por outro lado, aqueles que a gente nem imaginaria, que estavam até num território muito além da verdadeira religião daquele tempo, foram os que manifestaram uma fé viva. Pois é, meu prezado ouvinte, diante desta palavra no teu coração, no seu coração, a pergunta é qual é o tipo de religião que você pratica na sua vida... que vive aí profundamente no seu coração.
0: Um rápido intervalo e já voltamos... Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, livro de Marcos, capítulo 7. Tema entre a fé viva e a religião morta. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu amigão. E participe, dê sua opinião escrevendo para rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Para entender melhor o texto, vamos às perguntas.
2: Voltamos agora com as perguntas aqui no Rota 66, Marcos, capítulo 7. Depois da aula, sempre surge aquela perguntinha, aquela dúvida. Professor Luiz Saião, por que Jesus é tão duro com os fariseus e mestres da lei? Ele não poderia comportar-se de maneira mais contextual para ganhar ou transmitir a sua mensagem a estes religiosos?
1: Pastor Alberto, a... De fato, a gente lendo o texto fica um pouco surpreso, né, porque os fariseus estão insistindo na pureza cerimonial e Jesus já chega duro falando de Isaías, mencionando a hipocrisia. E então, ele age de uma maneira dura demais, Jesus poderia ter se contextualizado, poderiam pensar alguns, mas a questão é que olhando assim superficialmente, a gente até pode ficar com essa impressão, mas na verdade Jesus sabia da contradição dessas pessoas e como a gente muitas vezes conhece tantas pessoas, que tem verdadeira revolta contra a religião, contra o comportamento de gente que fala uma coisa e faz outra. Né? Então, esse tipo de atitude é que Jesus está percebendo. Esse pessoal é tão chato. Eles ficam pegando no pé dos discípulos, eles são juízes de todo mundo e, na verdade, são pessoas más, perversas, que se aproveitam dos outros, que têm uma atitude egocêntrica. Então, Jesus tinha uma consciência muito clara e, por isso, Jesus... Jesus vai direto ao ponto. Eles chegaram provocando e questionando e, na verdade, a vida deles diante de Deus era um mero formalismo externo sem realidade espiritual nenhuma.
2: Agora, curioso é que Jesus parece que liberou os alimentos que tinham sido proibidos na lei, não é? Quem está certo, professor? Quem, afinal
1: de contas, tem aqui o direito né, de proibir ou não? É, pastor Alberto, essa pergunta é muito importante porque muita gente tem aí uma certa confusão, né? Que negócio é esse? A lei mandava proibir e muita gente até pensa, né? Num primeiro momento que se a lei mandava proibir é que havia, por exemplo, uma razão médica, Deus estava ali tentando nos dar bons conselhos sobre como ter uma boa saúde. Mas, na verdade, a finalidade daqueles mandamentos não é uma finalidade médica, porque até se fosse, né, Jesus estaria aí tentando acabar com a nossa saúde, dizendo que agora você pode, vamos assim dizer, comer à vontade. O que a gente tem que entender é que lá no Levítico... Toda a ideia de purificação cerimonial era de separação dos povos pagãos. Era uma, uma pureza de alguém que se dedicava a Deus. Ela tinha um simbolismo de um povo consagrado, separado, que não comia o que os pagãos ah, comiam. Era uma, uma situação ligada à identidade, aquilo que tinha a ver com a vida em oposição à morte. Ah, isso se tornou, é interessante, se tornou um peso na tradição religiosa judaica de tal forma que começou a valer mais do que as próprias pessoas. Então Jesus bate de frente com isso, até porque ele vem dar um, um, um aspecto mais profundo, mais valioso da fé e diz, olha, na verdade essas coisas não dão nenhuma a verdadeira espiritualidade a ninguém ninguém deve ser mais ou menos espiritual a partir daquilo que come então dizendo isso, Jesus é a autoridade né? ele é o paradigma, quando a gente lê um texto no antigo testamento e no novo testamento especialmente ah, falado por Jesus, esse texto do novo testamento tem prioridade e deve ser seguido como padrão
2: Agora, o verso 11, aqui do capítulo 7 de Marcos, fala de um tipo de, of de oferta, né, a Corban. Que tipo de oferta era essa chamada de Corban,
1: professor? Tão criticada por Jesus neste momento. É, pastor Alberto, olha o que está acontecendo. Vamos nos lembrar que está é, claro que Marcos está escrevendo uh, o seu evangelho para um grupo gentílico, um grupo aí, romano, né. Tanto é que ele vai traduzindo né, o que isso significa para o grego. E aqui nós vamos ver o que acontecer o seguinte: tinha um determinado tipo de oferta, a palavra Corban significa oferta. Que era uma oferta que era basicamente o seguinte, havia um certo valor que deveria ser dado aos pais como sinal de honra, mas que a tradição fez um esquema que você poderia dar essa oferta para o templo e não dedicar aos pais e essa oferta dada aos tempos nem sempre era utilizada da maneira devida a, por a finalidades realmente religiosas então a pessoa assim, vamos dizer uh, e a pessoa podia protelar né, quando ia dar isso, então eles faziam um jeito de a não dar aos pais aquilo que lhes era devido Para manipular essa situação em favor deles mesmos Por isso é que Jesus falou de maneira tão difícil Tão dura, tão complicada né? Mostrando aí para eles é, Que eles estavam mudando né, a lei de Deus Que era honrar pai e mãe Que aí não tinha como negociar Em favor é, da tradição que eles mesmos criaram
2: Agora falando de fé a fé que exige humilhação, professor? Porque a experiência dessa mulher, Ciro Fenícia, que aparece aqui no texto, ela só foi atendida depois que ela se humilhou demais. Parece que Jesus, né, esperou
1: que ela falasse muito, né, e depois vai atender, né? Professor Alberto, olha que situação ah, interessante, né? Ah, o grande problema do ser humano é a sua arrogância, a sua dependência de si mesmo. Então, na verdade, todo ser humano dominado pela sua própria centralidade, né, pelo seu egocentrismo, ele se acha o máximo. Né? Ah, e a fé, vamos assim nos dizer, ela nos coloca no nosso devido lugar. Não é possível que alguém se aproxime de Deus, se aproxime do Filho de Deus de cabeça erguida, né, de peito aberto, olhando para cima encarando, dizendo, olha, eu quero isso. Não dá. Toda pessoa para se aproximar de Deus tem que chegar na posição de criatura, de ser humano que é necessitado. Então não há dúvida que com a fé vem a humildade. A gente fica um pouco assim assustado, né, achando que Jesus pegou muito pesado, mas a mulher fez isso voluntariamente, né? Deus não exige, não manda. Ó, se você não baixar a cabeça agora, eu te pego na esquina depois. Não é assim que Ele fala, né? Ele dá liberdade. Ela fez isso espontaneamente, reconhecendo quem era Jesus. Não. É possível se aproximar de Deus de verdade com uma atitude de muita humildade.
2: Agora o verso 31 até o 36, por aí, de Marcos 7, a gente encontra aqui um episódio muito estranho, até bizarro. Que metodologia estranha
1: é essa de Jesus para curar o surdo e gago, professor? É, pastor Alberto, o pessoal vai ficar meio assustado, né? Porque... Primeiro a gente vê que Jesus já não estava preocupado se os discípulos lavavam as mãos, agora ele vai lá, bota o dedo dentro do ouvido do sujeito, depois ele e passa a mão na língua do cara, né? que é alguma coisa meio estranha, que tipo de Jesus é esse que eu nunca conheci, será que é assim mesmo? Veja, a gente tem que entender a, a realidade cultural. A gente está acostumado né, com uma realidade assim, muito abstrata, de explicação de palavras, mas Jesus queria mostrar as coisas de maneira direta e concreta. Então, como isso era muito importante culturalmente, Jesus vai lá e coloca né, o dedo no ouvido e, como o problema era na língua, ele também toca na língua. Esse tipo de atitude vamos dizer, manifesta assim, um ponto de contato, né? um toque concreto que é a, manifesta e expressa a fé Que sempre aparece durante as curas de Jesus Então levando em conta essa manifestação concreta da fé Até porque Jesus fazia isso publicamente na frente de todo mundo E os aspectos culturais nós podemos entender o que está acontecendo aqui
2: Agora, como última pergunta, o que há de tão errado na religião dos fariseus que tinha como base a própria Bíblia, professor? O problema,
1: pastor Alberto, é que ler a lei e ler a Bíblia não faz de ninguém uma pessoa que de fato agrada a Deus. Pelo contrário, a pessoa pode até se fechar e usar né, a Bíblia e Deus para fazer o mal. O grande problema é que a religiosidade mal entendida ela faz com que a pessoa, em vez de se humilhar e entender que ele é necessitado e precisa da misericórdia de Deus e do perdão de Deus, ele se enche de justiça própria, ele se cega e não consegue ver mais nada. Daí ele passa a ser uma pessoa que julga os outros... E que foge daquilo que realmente é importante e cria um monte de regrinhas desnecessárias Por incrível que pareça, essa atitude, né, que é o legalismo religioso É a atitude mais perigosa, mortal e destruidora que vemos na Bíblia
2: Com certeza você que está nos acompanhando deve estar pensando O que eu faço com a minha fé e a minha religião? Para que serve? Fique ligado, vem agora aplicação para você
1: No rota 66 de hoje você acompanhou Marcos capítulo 7, sim, nós falamos sobre o tema entre a fé viva e a religião morta pois é, meu prezado ouvinte você sabe que nesse mundo, tanta confusão vem da própria religião e muita dificuldade, muito conflito que às vezes a gente tem até mesmo na nossa família, também tem origem em dificuldades religiosas entre as pessoas e diante disso nós temos que fazer a grande e importante questão, e você, como é que vai a sua vida? eu quero perguntar, como você vive a sua religião será que você segue uma mera tradição ou você de fato ama a Deus e tem verdadeira fé no coração
0: Encerramos mais um Rota 66, o seu programa. Continue nos prestigiando com sua sintonia neste horário. O estudo no Evangelho de Marcos continua no próximo programa. E acesse o site transmundial.com.br e esta é mais uma Realização Transmundial. Tudo de bom e até lá. E aquele abraço.